1: Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional. Hoy, martes 13 de junio del año 2023, les habla Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes. Mire a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y por supuesto nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento, buenos días, besitos en el Cuti para todos, seguro que sí, en y fuera de Puerto Rico, de nuestro archipiélago, mire la cantidad de personas que nos sintoniza. De, mire, de medio mundo, de todos lados, de todos lados nos, nos llaman, nos escriben, que escuchan, sintonizan, y, y los que no pueden entrar en vivo van, ven después en Facebook el programa. Hay gente que me dice que lo ve más de una vez, yo digo, pues, mire, tenga cuidado, usted no me puede escuchar tanto, le va a dar problemas cardíacos. Los cardiólogos dicen que no escuchen tanto a Leo Díaz, un día sí, un día no, suave, pero mire, soy peligroso, creo problemas. Mire, nada, eso es vacilando, por supuesto. Espero que todos hayan desayunado y los que no, pues estén prestos, deseosos y listos para hacerlo. Ahora mire, siempre la, la recomendación mía. Hay gente que dice que los tapa y que el y yo, yo recomiendo pan sobao. Hay gente dice que eso tapa. Pues mire, destápese. Eche ese líquido de ese de destapar tubería. Y, 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 y eso uno se lo bebe y se destapa completo toda la tubería cuando se tapa con, con el pan sobao. Mire, el pan sobao es sabroso. Mire, queso, huevo, jamón, bien chévere, con un cafecito, bien chévere ahí este más... Más leche que café, blanquito, me gusta a mí, tú sabes, bien, bien chévere. Un bibi, un bibi, me, me gusta a mí. Vamos rápido con Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. A las 4 y 54 minutos de la mañana verifiqué. 1,702 abonados sin energía, de casi millón y medio. Y verifiqué ahora, justo antes de Cachero tirar a la musiquita, y subió a 2,400 esta data la puede buscar ahí, la ofrece Luma ahí está todos los días. En, en la región de Recibe, ¿usted sabe cuánta gente no tiene, cuántos abonados no tienen energía? Solo 4 de 177 mil. En Bayamón, 343 de 216 mil. La región de Carolina, 385 de 141 mil. En Cagua, 510 de 250 mil. En Mayagüe, 196 de 216 mil. En Ponce, solo 81 de 212 mil. Y en San Juan, 887 de 253 mil. Esa es la distribución a esta hora de Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Y hablando de Luma, Lumita, Lumera, a las 9 de la mañana voy a tener a, a, a vía telefónica al ingeniero Francisco Berríos, que es la persona que en Fortaleza designó el gobernador de Puerto Rico, para darle perseguimiento a todos estos asuntos que tienen que ver con energía y la reconstrucción, particularmente Luma y Genera. Así que vamos a estar con él conversando sobre todos esos particulares para darnos detalles, mantenernos al día de por dónde va la reconstrucción, ¿verdad? Eh, de igual forma, a las nueve y media de la mañana vamos a tener a Joel Pisa, que es el director de la Autoridad de los Puertos. Él hizo unas expresiones públicas a través de las redes sociales, que me parece muy importante destacar y discutir con él, eso va a ser a las nueve y media de la mañana. Eso con relación a esta gusanguita de energía eléctrica. Y luma, lumita, lumera. Mire, durante la mañana de hoy, se supone, y digo se supone, uno nunca sabe si las cosas van a suceder o no, ¿verdad? Se supone que el, el representante y licenciado Orlando Aponte representante por el Partido Popular, tome la decisión o anuncie la decisión de si se queda o se va en la Cámara de Representantes. Todos ustedes saben que se ha estado discutiendo con mucha intensidad alegaciones sobre violencia doméstica de este legislador, eh, alegaciones que supimos cuando su señor esposa radicó un recurso en los tribunales precisamente por... Este, la violencia doméstica agresiones físicas incluso ella retiró el proceso judicial sin embargo en la cámara se mantiene vivo un proceso en la comisión de ética donde hoy debe haber una vista y donde hoy se supone que comparezca la esposa a argumentar y a evidenciar eh, ante los miembros de la comisión eh, un caso de violencia doméstica un patrón de violencia doméstica ayer Olvidé hablarle. Durante la campaña del año 2000, el representante Orlando Aponte, como, como hacen todos los candidatos, verdad, tenía su propaganda en el distrito y había señalamientos y personas que le ponían encima de su propaganda que era un abusador y hacían alusión. Estoy haciendo alusión yo ahora de lo que decían los rótulos, lo que le pegaban, las cartulinas que le pegaban a los rótulos de él donde promocionaba su candidatura y decían que era un abusador de su señor padre y de su esposa. ¿Por qué hago este relato? Porque desde la campaña pasada, habían sectores que acusaban a este señor de abusador. Yo no tengo manera de corroborar eso. Yo no, ¿verdad? Les estoy diciendo lo que pasó en la campaña. Lo cierto es que hoy su esposa se queja de eso y va a documentar esa información en la Cámara de Representantes. Ayer discutimos parte de esto. Pero ya hoy estamos hablando de muchas semanas con este asunto en la opinión pública. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuántas organizaciones que dicen luchar contra la violencia de género, contra la violencia doméstica? ¿Cuántos de estos grupos feministas ustedes han escuchado que han levantado la voz de denuncia ante el caso de Orlando Aponte? Les pregunto yo. Vuelvo y pregunto, ¿han visto, escuchado alguna agrupación feminista denunciar, reclamar, exigir la renuncia, explicaciones de representante Orlando Aponte? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero cuando Héctor O'Neill sí lo escucharon, ¿verdad? Y vieron grupos feministas entrar a la alcaldía de Guainao, a la cañona sacar a Héctor de allí. Sí, porque estos no es estadista. A ese sí que hay que, que meterlo preso, meterlo en la guillotina, ahorcarlo por la mañana temprano antes de que desayune. Sí, seguro. Pero Orlando Aponte, las feministas en construcción o las construidas, las que detienen el expreso, las que ponen sillas en el expreso y trancan el expreso y las personas que tienen que venir a citas médicas a compromiso impostergable, no pueden pasar porque... Las mujeres protestando allí, de los grupos feministas. Yo me pregunto por qué no están en el Capitolio ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, cuando empezó a salir esta denuncia. ¿Dónde están hoy? ¿Saben de alguna convocatoria de esos grupos mientras se está dando hoy la vista de la Comisión de Ética de la Cámara? Pregunto si saben. Pero no solamente esos grupos. A las mujeres legisladoras de los cinco partidos políticos a todas las mujeres que son senadoras y representantes de los cinco partidos políticos en Puerto Rico. ¿Dónde están las mujeres legisladoras del PNP, de La Palma, de la estaidad? ¿Qué han dicho? Sí, las de La Palma. ¿Qué han dicho las mujeres del Partido Popular sobre su correligionario, su compañero de partido, su compañero de ideal? ¿Dónde están las mujeres senadoras y representantes del Partido Popular que no hablan. ¿Dónde está María de Lourdes Santiago, la senadora del PIB, que no habla sobre ese caso de la Cámara? Y no me vengan con el cuento de que es el cuerpo hermano y yo no hablo del cuerpo hermano. Hablen del cuerpo, del suyo y del de todo el mundo. ¿Dónde están las mujeres? victoriosas? Nogales y Rivera Lacén, ¿dónde están? ¿Desobando como las tortugas? ¿Qué han dicho? Pregunto... ¿Dónde está la religiosa de y Burgos y Joan Rodríguez Bebe? Que defienden a la mujer y que no hayan aborto. Y defender la pureza de las mujeres. ¿Dónde rayos están que no hablan? Y son religiosas. Esas vienen con la Biblia Liz y Burgos, no dices nada para que no te quiten la comisión. Por Chavito, por chavitos lo entrega con un beso. Como se hizo hace dos mil años. No dices nada, no te atreves a hablar para que no te quiten la comisión. Igual que Joan Rodríguez Bebe, que defendía al pájaro este de Guayama, también para que no le quiten las comisiones. Por dinero, se venden por dinero. Esa es la verdad. Nadie se los va a decir. Los políticos van a estar todos callados. No voy a hablar de los machos, porque de los machos yo espero eso. Los machos cabríos de todos los partidos protegen a qué aquel. Pues y el día que yo le tenga que dar una bofetada preventiva a la mujer mía, sí, no a la esposa, a la mujer. Sí, el día que no puedo decir nada de Orlando Aponte porque el día que yo le tenga que meter una buena garnata a la mujer mía. Sí, para que aprenda. Sí, que tiene que... que ja, ja, Ande con cuidado. Ja, te meto la bofeta. Seguro. De los machos no voy a hablar porque espero esa conducta de los machos. El único que ha hablado, es Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular. ¿Dónde están los alcaldes del Partido Popular? Y las alcaldesas. La de Morovi la que quería ser este, gobernadora, ahora como no es candidata, ahora no habla. Ven la hipocresía de la política. Si estuviera la candidatura para la presidencia y Carmen Maldonado estuviera corriendo, estuviera hablando del caso de Orlando Aponte, pero está también como las tortuguitas de su bando. ¿Dónde están las mujeres líderes del Partido Popular, senadoras y representantes, alcaldesas? De los alcaldes machos no voy a hablar porque son machos cabríos. N.P. y Popular, Ay, cuando yo te voy a dar mi bofeta, me van a pedir la renuncia también. Déjame estar calladito. Seguro. Hay que darle su bofeta de vez en cuando preventiva, mensualmente una bofetadita, para que estén alineaditas. No has hecho nada, pero por si acaso, por si lo pensaste, condena. Sí, 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 del barrio donde yo vengo, mucha gente operaba así, deja darle mi bofeta preventiva. Seguro, por si acaso, este, como, como son las cosas. ¿Dónde están las organizaciones feministas que cuando es un estadista le caen a patá? ¿Dónde están las senadoras del PNP, del Partido Popular, del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana y de Dignidad? ¿Dónde están las representantes de esos cinco, cinco partidos? Mire, los que eran distintos, ¿verdad? Porque se supone que los PNP y los populares son todos una trulla de pillos y tráfalas que nos trajeron a donde estamos y nos han fastidiado a Puerto Rico. Pero los nuevos, los nuevos, los que eran distintos. Natalito. Te levantaste, canto de vago. Natalito, has dicho algo de eso. En Victoria Ciudadana, que son una gente tan, ilus tan ilustrísima. Sí, la gente de Victoria Ciudadana son una gente que no tolera ni la corrupción, ni tolera la violencia doméstica. Son garantes de las libertades y los derechos de las mujeres. Eh, sí, esos son tremendos. No han hablado del caso de Orlando Aponte. No ha callado todo el mundo. Mire, mi hermano, y después vienen con los discursos de que no toleran la violencia doméstica. No, no la toleramos. Y eso es increíble. Ahora, cuando viene que es alguien del pueblo, eso ese hay que meterlo preso. Y si es estadista, hay que echarlo a la hoguera. Si es PNP, mire, si fuera un legislador de La Palma, el que estuviese allí, estuviese medio mundo pidiendo la renuncia. ¿Dónde están los titulares? Las primeras planas. Los editoriales. Porque cuando Héctor O'Neill yo los vi y los escuché, abrían los noticieros de la mañana de radio con esto Ronil Sí, a palo limpio. Y no estoy diciendo que no tenía que ser así. Así es que tiene que ser. Lo que pasa es que no puedo haber doble vara. Mire mi varita aquí. Mire, mire, mire. Esta es la vara cortita. Esta es la vara cortita. Cuando sea del PNP, hay que meterle titulares por radio temprano por la mañana. Hay que meterle artículos de periódico cada dos días. Hay que hacer editoriales en todas partes. Hay que hacer encuestas de radio y televisión a ver si lo liquidamos, si lo votamos si lo metemos preso, si lo sacamos de Puerto Rico. Pero si es del Partido Popular, la vara larga mire la, la grande, la genuina Shhh, cállate la boquita ponlo en la última página Shhh, en una nota chiquita este, no menciones nada, menciónalo cada tres horas poquito, bajito este, las organizaciones de, eh, feministas callá. Olvídate, no hables nada y si te llaman no contestes el teléfono Sí, así es como fue con Héctor O'Neill, así es que tiene que ser con Orlando Aponte, igualito. Ahora, yo me pregunto, Orlando Aponte es capaz de decir que no va a renunciar? Van a iniciar un proceso de residenciamiento y no tiene que haber convicciones, que escucho unos disparateros por ahí diciendo que tiene que haber convicción de delito para expulsar a alguien de los cuerpos. Es un, es un juicio político, no criminal. Desde el caso de Nogueras, por ahí pata. Y nunca el Tribunal Supremo ha resuelto que es que tiene que haber una convicción criminal de delito grave para poder residenciar a alguien. Los han residenciado de ahí PNP y populares, sin convicciones de delito. Así que no me vengan con inventos, porque he escuchado uno que otro disparaterito. Algunos porque yo sé que no saben, ¿verdad? Y se ponen a inventar, pero otros lo hacen maliciosamente. Sí, 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 porque como es de mi partido, pues déjame cogerlo suave, déjame no hablar. ¿Dónde está la senadora y la representante de los cinco partidos, las mujeres? Estoy hablando a las mujeres. El Senado de Puerto Rico, la mayoría de sus legisladores son mujeres por primera vez en la historia. ¿Dónde están? ¿Dónde rayos están? ¿Por qué no hablan? Y a mí me dijeron, a mí me decían cuando yo empecé en política que cuando llegaran las mujeres que se iba a descentar esto. Estoy esperando, muchachas, mis queridas legisladoras, con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, y a las representantes de los cinco partidos, igual. No ocurre nada. Se comportan igual que los machos. ¡Calla! ¡Ay, como es de mi partido, ay, como es del otro partido! Tú sabes, tú hay que tener cuidado porque después el presidente me quita a chavitos de la comisión. Mire, eh, ¿qué mucho gritan los políticos cuando vienen las primarias? que yo voy a defender aquí, que muchas ñoña hablan. Y son muy pocos los que verdaderamente dan la talla al nivel de los que se comprometieron. De los cinco partidos, ah ¿eh? de los cinco. Los de La Palma, los populares, los independentistas y toda la cosa. Y yo lamento los de La Palma que se molesten conmigo. Mire, tranquilo, ustedes no nacieron conmigo ni yo nací con ustedes. Y yo tengo que trabajar como un becerro para poder echar para adelante a mi familia así que olvídense de eso, y ustedes igual y el día que no estén ahí, igual besitos en el cut y los quiero, pero esa es la verdad están callados y uno tiene que hacer planteamiento es hacerlos de frente y decir, este señor no puede salir aquí, punto y ya ah, que los que pertenezcan a la comisión de ética no pueden hacer expresiones eso lo entiendo, los que estén allí los que tienen que pasar el juicio sobre ellos, pero los demás ¿por qué no pueden tener un criterio desde ya? No, 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 mire, este, y los partidos chiquitos, los que eran y qué distintos, no han hecho nada. Y las organizaciones que dicen defender a las mujeres, los grupos feministas, mentira, embuste, son grupos ideológicos de izquierda, listos para fastidiar a alguien que sea del PNP o estadista. Si es de izquierda o popular, mire, no, ay, calladito. ¿Cómo es posible que ninguna organización de esas haya dicho nada? Y pasan semanas. Está a punto ese cuerpo legislativo de tomar una decisión sobre el futuro de este hombre y no dicen nada, no mandan un comunicado, una página escrita con una, con, con dos líneas. Increíble. Mire, yo tengo que ir una pausa, pero luego de la misma sigo quemando el cañaveral Mire, y al que no le gusta, pues ya, ya usted sabe, yo los quiero, besito en el si yo, 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 yo soy una delicia. Mire, bizcochito de
0: tití, llévatela. Ache. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la Autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria, en y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verde, entre la América Militar y Academia, avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdeoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Cupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferrer está congestionada entre Montillera y la zona del Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 desde la confluencia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado parcialmente nublado con 10% de probabilidad de lluvia en horas de la mañana y llegada la tarde aumentará un 17% y en la noche a un 25%. Los vientos estarán del este de hasta 17 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa Z 93.